3: el programa donde coinciden nuestros valores. Que nos recuerdan que el ser Scout es un estilo
0: de vida. Bienvenidos.
4: Bienvenidos a otro programa de Scouts al Aire. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más. Eh, pues bueno, tenemos muchas cosas que platicar. Tuvimos un fin de semana. Eh, si nos están siguiendo en redes sociales, por ahí se, se podrán dar cuenta que tuvimos algunas actividades extras eh, durante... De o, o dentro de la Asociación de Scouts, y este pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a grandes personas, a gente muy importante y muy trabajadora en, eh, en la asociación, y pues bueno, hoy les vamos a platicar de todo lo que vivimos el fin de semana. ¿Cómo estás, Gerardo?
0: Gracias, Pati, buenas tardes, muy bien, gracias a todos por escucharnos. Recuerden, compartan el link en su, entre sus amigos y sus compañeros para que nos escuchen. Pues sí, estuvimos participando en lo particular. Me tocó participar como director en la Reunión Nacional de Métodos Educativos. Estuve como participante. Y en esa reunión, pues, es un parteaguas para la asociación, ya que nos dieron eh, la primicia de lo que es el proyecto educativo de la Asociación de Scouts de México. Entonces, recordemos que toda asociación, toda organización debe de tener un objetivo, debe tener un fin. Entonces, el objeto de nuestra asociación se plasma en el proyecto educativo, que son las bases de lo que es nuestro programa, de lo que es nuestro método, de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos lograrlo. O sea, es, es donde se otorgan la, las identidades, las definiciones, los propósitos de la organización y cómo poder lograrlos. Entonces la verdad estuvo muy interesante, este, me tocó participar en varias mesas de trabajo, nos dieron la explicación global, pero la verdad este, pues tenemos ya eh, nuevos, nuevas directrices para poder llegar a los niños y jóvenes de este mundo, de este tiempo en nuestro México.
4: Pues sí, claro, como sabemos, pues, buen, en, pues bueno, el movimiento Scout es una forma de educación no, no, formal, no formal, exactamente, eh, gracias, eh, que bueno, busca eh, que los jóvenes y los niños y los jóvenes que están dentro de la, de la asociación generen un impacto en la sociedad positivo, obviamente, eh, y que bueno, puedan ser agentes de cambio y, de, y poder tener las herramientas para eh, dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, ¿no? Y pues bueno, justamente, este, eso es el, el, el proyecto educativo, el proyecto educativo como nos comentaba Gerardo, pues son las bases de este, de cómo Hacemos para que estos niños y jóvenes pues sean estos agentes de cambio. Y pues bueno, es, es algo importante ya que eh, el proyecto a final de cuentas este pues tiene que actualizarse, ¿no? Así como las generaciones se actualizan, así como en las escuelas se actualizan la los, exactamente, exactamente se actualizan los conocimientos, los protocolos en ciencias de la salud, en las ingenierías, etcétera. Este, también. también en el movimiento Scout tenemos que actualizar la forma en cómo hacemos llegar a los chicos la información y cómo les damos las herramientas para que puedan ser eh, agentes de cambio. Y pues bueno, este proyecto se debe actualizar diez, a cada 10 años aproximadamente, que es lo que dura una generación.
0: Sí, de 5 de a 10 años es. Más el, o menos, exacto. El
4: y pues bueno, en México teníamos con el proyecto anterior 12 años. Por lo tanto, ya, ya era urgente hacer este cambio, ya era, ya era urgente que se investigara sobre las necesidades actuales de la población juvenil en México. Y pues bueno, a raíz de, de esta necesidad de cambio, pues fue que empezamos a trabajar con el proyecto y ya ahora, en el fin de semana, tuvimos la presentación estelar de este nuevo proyecto.
0: Sí, y no solo de, eh, se, sa se sacó de la manga o los dirigentes nacionales se lo, se lo inventaron. Esto ha venido paulatinamente, recuerdan que los muchachos, luego trajimos aquí a muchachos que iban a los foros, bueno, esos claro. foros de jóvenes y de muchachos son las ventanas para, para sacar qué ideas, qué necesidades tienen los jóvenes, los adultos también en los seminarios de, que tenemos los scouters y los dirigentes, también ahí salen las las prerrogativas y las inquietudes de cómo mejorar este proyecto. Entonces se fue acumulando en todo este tiempo todas esas inquietudes, todas esas eh, características, todas esas prioridades, todo lo, lo que opinan los jóvenes del movimiento Scout y se fue acumulando y se fue plasmando en este documento. Que creo que estuvo muy bien explicado por aquí, este Patricia le hizo una entrevista Así a la líder del proyecto justamente, entonces yo creo que lo vamos a, a, a escuchar en un ratito, ¿verdad Pati? Sí, claro, fue, fue una plática muy amena, eh, platiqué
4: un ratito con Ángeles López Herrera, es la líder de, del proyecto, la que estaba a cargo de... de pues de toda la investigación, redacción, etcétera del proyecto Y pues bueno, ella por ejemplo es scout con registro activo desde 1991 hasta el 2014 Ahorita por ejemplo está trabajando como colaboradora nacional Y pues bueno, estuvo en la manada de Gacelas, el clan de precursoras Todo su, su vida scout Fue jefa y subcom subcomisionada, perdón, nacional de comunidad de caminantes También fue coordinadora de imagen de las MAC y pues bueno, ahorita está como líder de proyecto Está eh, La verdad es que es una chica que tiene muchas ideas Ahora sí que actualizadas Este, y a mí en lo personal Que yo, yo tenía un poquito Como, pues no sé, sesgado O, o confundido qué era un proye El proyecto educativo de la asociación Pues bueno, ella me lo explicó con manzanitas Me lo dejó muy claro y me explicó también eh, cuáles eran los cambios principales que se, que se llevaron a cabo con este proyecto y por qué se decidió este, o de dónde surgieron estos cambios que se tenían que hacer.
0: Así es, sí, este también a nosotros en, como participantes nos pusieron las diferentes técnicas, diferentes dinámicas en donde nos explicaban cuáles eran las nuevas formas o cuál era el nuevo, el nuevo formato del proyecto educativo. Entonces yo creo que nos va a servir mucho la entrevista que le hiciste a, a Ángeles. No sé si, si quieras que pasemos a ella o seguimos comentando.
4: Este, yo creo que sí sería un buen momento para, para escuchar esta entrevista, eh, y ya después de eso comentamos lo que nos dijo, nos explica, nos platicas qué fue lo que les, la información que les pasaron en, en el curso, y les damos, bueno, la eh, en dónde pueden encontrar toda esta información para que la busquen y, y la lean también
0: excelente, ¿Sale? entonces Miguel si nos haces favor
4: pues bueno chicos ahora tenemos aquí con nosotros a Ángeles López, ella es colaboradora nacional y es la actual líder de la actualización del proyecto educativo, que es la razón por la que estamos aquí en Querétaro en, en la reunión nacional de proyecto ¿cómo estás Ángeles? bien, gracias Qué padre, ¿cómo les está yendo en, en este en el, en el evento? ¿qué tal? ¿cómo la, cómo la has visto?
2: Pues padre, es un gusto compartir con muchas personas de diferentes provincias y que están interesadas en, eh, digamos, en el programa de jóvenes y en adultos en
4: el movimiento. Sí, claro. Habíamos estado comentando hace, este, durante las, eh, las transmisiones del, que hicimos en, en la reunión, que pues es, así como los chavos tienen actualizaciones o tienen o cambian y sus. Eh, pues lo que sus gustos y sus intereses son diferentes, pues bueno, los adultos que estamos para los chavos y para poder eh, transmitirles los conocimientos a los chavos, pues también tenemos que actualizarnos e ir cambiando. Eh, así a grandes rasgos, ¿cuáles han sido como los cambios más este, grandes o más notorios que vamos a poder notar?
2: Bueno, eh, el primer gran cambio es que todos los proyectos educativos anteriores habían sido adaptaciones o incluso... Eh, no quisiera llamar imposición, pero sí una adopción, adaptación y, adaptación y adopción de proyectos educativos de la región interamericana o de la Oficina Mundial. Hoy la Oficina Mundial está haciendo un esfuerzo para que cada asociación nacional haga su propio proyecto educativo. ¿Por qué? Porque al final todas las necesidades que bien dices de los niños, adolescentes y jóvenes, incluyendo las niñas, Claro. adolescentes, jóvenes, femeninas sí. eh, son diferentes en, toda la, en todo el mundo, ¿no? sí. incluso en nuestro mismo país. ¿no? Las necesidades del sur, del centro, del noreste, del sureste, de, son muy diferentes. Entonces, eh, el actual proyecto educativo que estamos dando a conocer es un esfuerzo nacional. ¿no? Atiende a las características de nuestro país. Y como énfasis educativos, el primero es que es un proyecto educativo orientado al desarrollo sostenible. Justo porque existe una, emer una emergencia mundial, no solo del tipo ambiental, sino también social. ¿no? Hoy en casi todo el mundo es difícil que se respeten todos los derechos humanos, es difícil que nosotros mmm, vivamos respetando los límites medioambientales, y entonces por eso es importante enfatizar en el desarrollo sostenible. Ese es como el primer gran... Cambio educativo, tanto para jóvenes como para adultas El segundo gran cambio es que es un proyecto educativo orientado a la cultura de paz. Justo después de hacer un gran trabajo de investigación económico, social, educativo, este, político nos dimos cuenta que el gran, la gran necesidad y que todos la vivimos a diario es justo que vivimos en un país sumamente violento. entonces el movimiento Scout para ser verdaderos mensajeros de paz necesitamos habilitarnos en eso ¿no? o sea, no basta solo una campaña aislada que te hace ser mensajero de paz, sino más bien tener habilidades que te ayuden a construir la cohesión social que te ayuden a transformar los conflictos en momentos de paz y esas son habilidades que tendríamos que estar de desarrollando dentro del movimiento Scout otro gran cambio es que los protagonistas de todo el movimiento Scout no solo son los jóvenes, también son los adultos, porque al final los jóvenes por sí mismos no pueden facilitar el método Scout. Los adultos juegan un papel protagonico, protagónico perdón, que ayuda más bien a eh, desarrollar estas habilidades a través del método Scout. Y por último, y de manera como muy transversal, los derechos humanos. ¿No? Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Donde eh, El movimiento Scout sea un espacio seguro Donde puedan vivirlos Difundirlos, divulgarlos Y comprometerse con ellos
4: Ok, eso que nos contabas de que el adulto También es protagonista eh, Me parece una Una idea muy muy actual, muy buena, eh, porque bueno, habíamos estado viendo que se había tomado como el joven, el principal actor, ¿no? Y que bueno, tú solo tenías, uno como adulto lo tenía que ir guiando, ¿no? Pero que el joven el que decidía, el joven el que hacía, ¿no? Me parece muy buena idea que, que se que se incluya un poquito más a los a los adultos porque bueno al final de cuentas la experiencia y los años ya vividos pues, te van a servir como de de más ayuda ¿No? Te va a ser una ayuda mucho mayor. Eh, ¿Cómo tienen planeado que todos estos cambios lleguen a los scouters y dirigentes de cada provincia? Sin duda es un camino largo. No podemos darle una esperina
2: a un conflictos tan difíciles como los que te acabo de nombrar ¿No? Eh, tan solo para hacer el proyecto educativo nos tardamos un año, ¿no? un año donde un equipo profesional de diferentes aristas eh... Trabajamos solo en eso, ¿no? O sea, no nos enfocábamos ni a eventos, ni a resolver que los trámites de las insignias, nada de eso. Solo nos estábamos dedicando a investigar. y Con base en esas investigaciones donde fuimos a consultas regionales, donde fuimos a los eventos, levantamos encuestas, porque hay un estudio de mercado que se hizo con scouts, pero también con no scouts, en diferentes partes de la República, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles. O sea, todo eso fue un gran trabajo de un año. Ahora, ¿cómo eso se va a transformar en el programa de jóvenes y en un modelo de gestión de adultos? Van a pasar dos años. O sea, tengo que ser sumamente franca, no va a ser de, de un día para otro, porque hay que hacer otras investigaciones, otros piloteos, pero al final creo que la responsabilidad de cada una de las personas es capacitarse en esos temas, que son dos, desarrollo, desarrollo sostenible y cultura de paz. Eso en la actualidad, en cualquier lugar te puedes capacitar, ¿no? O sea, no, no tenemos que esperar a que Nacional haga todo esto y que baje a los grupos. ¿no? Si tú tienes la oportunidad de capacitarse en esos temas, creo que es responsabilidad de cada quien y al final son de estas decisiones ¿no? que tenemos que estar tomando. Pero ya de manera estructural y de manera eh, ya bajo un esquema, van, van a pasar dos años. Pero en esos dos años, cualquier persona que esté ávida de pilotear, de proponer, de sumarse, puede hacerlo. ¿No? Eh, dentro de unos meses van a ser unas convocatorias a nivel nacional, donde se van a pedir perfiles específicos, ¿no? Okay. Donde cada una de esas personas puede colaborar en estos temas, ¿no? Si tú te dedicas al desarrollo sostenible en temas de equidad de género, bienvenido, ¿no? Si te dedicas a estos temas pero desde el punto de vista ambiental, bienvenido, y así sucesivamente, porque al final lo que queremos es que sea un proceso colaborativo. De aquí a un mes va a empezar un proceso de socialización se va a dar a conocer este proyecto educativo donde todas las personas a través de un formato específico y de canales específicos van a poder retroalimentarnos ¿no? y ya después se subirán a los a los órganos de toma de decisión Hoy está aprobado por el Consejo Nacional Pero queremos hacer un proceso de socialización Para que se vuelva a aprobar
4: ya con la suma de los comentarios de todos Ese proceso comienza hoy Ok, perfecto Yo sé que es necesario un cambio Y que cada 10 años aproximadamente eh, Digamos por deber, entre comillas, por así decirlo Se debe cambiar o se debe mejorar o actualizar este proyecto educativo Pero... Eh, ...supongo que también hubo una inquietud... ...de alguien de decir... ...esto ya no... ...como que ya no se está actualizado... ...o sea, ya no va con... ...las necesidades actuales de los chavos... ...este... ...a raíz de... de qué problemática que notaron... ...o de qué situación que notaron... ...fue que, de, que decidieron... que era el momento ideal o adecuado... ...para hacer este cambio de proyecto...
1: Mm,
2: ...bueno... ...la política mundial de programa de jóvenes... ...es muy clara... ...y al final nosotros... Eh, como una asociación reconocida por la oficina mundial, pues tenemos que acatar ciertas normas, ¿no? Una de ellas está en la política mundial, en la política mundial justo se habla de lo que tú acabas de mencionar ¿no? Que la actualización tiene que ser cada 10 años, nosotros la última, profunda, fue hace 12, entonces, ya estamos dos años tarde ¿no? Eh, entonces, eso es como una visión política mundial que está pasando en todo el mundo, no solo en México todo el mundo está cambiando sus, proye sus proyectos educativos Ahora, ¿qué, ¿qué pasó en México? Mucho y tengo que reconocerlo Fue una voluntad política ¿no? O sea, hoy quienes están En la cabeza de esta asociación Paco Macías y Pedro Díaz Maya Tuvieron como una gran visión De que esto fue una prioridad estratégica ¿No? A nivel nacional ¿Por qué? Por varias cosas La Oficina Mundial también nos ha puesto una gran meta ¿no? Llegar a 100.000 Hoy somos casi 47.000 ¿no? Tenemos... ...que duplicar y un poquito más la membresía... ...eso no es una tarea fácil... ...y no podemos hacerlo con lo que tenemos hoy... ...entonces mucho del estudio que hicimos... ...en realidad fue hacia afuera... ...porque tenemos ese gran compromiso... ...eso en cuanto a términos organizacionales... ...¿no?... ...este... ...mundiales... ...pero en México... ...en realidad los jóvenes y los adultos... ...decimos que estamos construyendo un mundo mejor... ...pero ya no basta solo hacerlo en los parques con una sección, basta, en realidad hoy la necesidad de nuestro país es tal que tenemos que contagiar a otros, ¿no? y claro. que se comprometan con construir un mundo me mejor, pero de a de veras, ¿no? o sea, claro. siendo eh, responsables en su consumo diario de cosas, ¿no? siendo responsables con sus hijos, con sus familiares cercanos, y sobre todo siendo congruentes claro. con la ley y la promesa escala. Entonces, pues en realidad no fue una cosa, sino fueron muchas cosas las que detonaron este momento.
4: Ok, y bueno, este México, al menos de mi parte, siento que tiene una peculiaridad en cuestión de, de cultura social. ¿Crees que ese tipo de pensamiento mexicano eh, afecte un poquito, o sea, como un poquito de un tope para que los objetivos de este nuevo programa, este nuevo método educativo, eh, logre conseguir sus su duplicación de, de, de membresía sí y pasa todo el mundo en todo el mundo o sea en realidad
2: pasa por de diferente manera no hay un capítulo bueno no capítulo sino una parte del proyecto educativo que hablamos mucho de la identidad mexicana no que es algo que de repente algunas personas sienten que se perdió. ¿no? Entonces analizamos qué es eso de la identidad mexicana. Algunos los asocian a cosas simbólicas, como por ejemplo rescatar cosas de nuestras culturas originarias, ¿no? Otros los asocian a los valores que nosotros transmitimos, por ejemplo, en los eventos internacionales. ¿no? Y así. Entonces, en ese pequeño apartado ustedes pueden ver un resultado de la investigación que tenemos. Y en poquitas palabras, es que somos un país muy solidario, pero. Esa solidaridad solo aparece cuando hay una tragedia. Entonces, cambia ese chip, ¿no? A que no solo basta con que ya nos estemos acabando esto, sino que sea un modus vivendi. Eso es un gran reto y ahí tienes toda la razón. Pero también hay otra, otra cosa en nuestro país. Somos un país que difícilmente ha vivido una democracia. Si nosotros revisamos como todos nuestros procesos históricos, sí, pasamos de diferentes formas de gobierno, pero siempre hay una constante, ¿no? Una constante donde el poder se concentra en unas solas personas, ¿no? ya sea españoles, ya sea criollos, ya sea este, un partido político, sí. eh, etc. ¿no? Entonces, sí. en realidad no sabemos vivir en democracia. Claro. ¿no? O sea, más allá de emitir el voto, que hoy hace unos... Este un año casi, más un, un poquito año, más sí. de un año eh, hubo un cambio ahí pero también no fue todas las personas a votar porque claro. la, la democracia no es solo salir a, a votar, ¿no? sino saber vivir en armonía, respetando al otro, apreciando claro. al otro ¿no? y cambiar esa mentalidad va a ser muy difícil pero también creo que hay que hacerlo a través del ejemplo hoy a través de este proyecto educativo, de este proceso que hemos hecho, creo que hemos sembrado eso de la democracia en cosas muy tangibles ¿No? Fuimos a diferentes partes del país a escuchar a la gente. Okay. ¿Cuáles eran esas necesidades? ¿No? O sea, ¿cuáles eran eh, esos momentos que necesitamos rescatar?
1: Uh -huh.
2: Tal vez quienes fueron a, y nos acompañaron en las consultas, tal vez esperaban otra cosa, porque fueron unas consultas muy organizadas. Había momentos específicos donde tenías que hablar de las cosas, pero no hablar desde la queja,
4: claro.
2: ¿no? sino hablar desde la propuesta o desde el caso de éxito. Y eso, un mexicano es difícil que lo haga. Pero al final de las consultas, mucha gente lo hizo. Y nos llegaron correos, y nos llegaron aportaciones y nos dijeron gracias, ¿no? O sea, y hoy, hoy que empezamos a socializar este proceso y que les decimos a los presidentes y a los vicepresidentes y a los formadores y a los directores. Esta es la redacción. De esta redacción, ¿qué propones que se cambie? ¿Y por qué? Y después de esto, ¿qué tendría que estar cambiando en el grupo, en, en la provincia y en nacional? Y a partir de este otro diagnóstico que estamos comenzando a hacer, vamos a hacer la actualización del programa y del modelo de gestión de adultos.
4: Ok, perfecto. Pues bueno, la verdad es que lo dejaste... Súper claro, creo que muchas personas, y a veces, y me incluyo, y a veces no entendíamos lo que era esto de, de método educativo, de proyecto educativo, pero bueno, lo, nos lo dejaste bastante, bastante claro, este, pues bueno, eh, te agradezco, la verdad, el, el tiempo que nos permitiste platicar un poquito contigo, eh, y alguna cosa que quieras, este... Agregar.
2: Toda esta información está disponible en la página web de la asociación. Hay un micrositio eh, que está anidado en la página que es www.scouts.org.mx-proyecto-medioeducativo. Y ahí está todas las personas que hemos intervenido, los documentos que ya son públicos y yo creo que esta semana o si no a más tardar la otra, se hará un comunicado a nivel nacional donde este proceso de socialización puede estar para todo el mundo. Hoy empezamos con los vicepresidentes y, y, y métodos en general, pero queremos que los scouters, el ovato, el, el scout, el rover se acerque y también haga sus propuestas ¿no? porque es una asociación de todos no es de nacional eh, y el otro mi correo es proyecto.educativo.rg.mx y ahí estoy a sus órdenes
4: pues muchísimas, muchísimas gracias. Este, ya saben, si tienen alguna duda o alguna m, propuesta, como estaba comentando, lo pueden mandar al correo. Y pues yo, de, yo nada más quiero hacerles la invitación de que se acerquen, de que busquen estos documentos, de que les den una leída para que todos estemos en la misma sintonía y que este proceso de dos años que nos comenta Ángeles este, pues, no sea tan largo. Vamos a tratar de, de, pues, de, recorrerlo, de recortarlo un poquito. Muchísimas gracias. Pues bueno, como ya escucharon, eh, a mí me gustó mucho platicar con Ángeles, me explicó bastante, bastante bien en lo que consistía este nuevo proyecto educativo y pues bueno... Eh, como les estábamos bueno como comentó Ángeles, eh, fue, un fue un proceso largo. Incluso eh, si se meten justamente a la página de scouts.org.mx, en la sección de proyecto educativo, les van a venir unos documentos muy importantes, unos libros que son los antecedentes de, de dónde se tomaron las bases para actualizar este proyecto educativo. Viene también todo el equipo de trabajo que colaboró para poder llevar a cabo este proyecto y viene también del lado derecho una liga que dice consultas regionales, ¿sale? Si le ponen en la parte de informe de estas consultas regionales, van a poder eh, ver y leer eh, todo lo que se hizo en la región sureste, en la región norte, en el Bajío de la, de la República. ¿Cuáles fueron las respuestas de los jóvenes a, a, a las preguntas que les hacían? Eh, si ¿sí conocían los, los objetivos de... Ay, siempre. Desarrollo maldita.
0: sostenible. Eso,
4: los objetivos <risas> de desarrollo sostenible, eh, si los conocían, si no los conocían, ¿cuáles eran para ellos los más importantes? ¿Cuáles eran los que a lo mejor no necesitaban eh, tanta chamba para poderlos conseguir? Vienen también la percepción de, de, del entorno en el que viven. En, en fin, viene mucha información que es muy buena, que está bastante concisa y está muy claro lo que, lo que se pretendía este, a donde se pretendía llegar con toda esta información Entonces pues bueno Igual de, de cualquier forma Si tienen alguna propuesta que, que quieran decir Que quieran este Mandar a, a este equipo De, de scouts que, que conforman El proyecto educativo Pues ya les dejaron el, el correo De todas formas se los vamos a poner en redes sociales Para que no se les olvide ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo viste la, la entrevista?
0: Muy bien, la verdad que estuvo muy interesante y como tú dijiste al principio, esto está muy entendible y muy fácil de, 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 de llevar a la práctica. Y a nosotros, en, y a mí en lo particular como participante, pues sí, nos dijeron que era el detonante justamente. Nos dieron muchos, muchos conceptos, muchos aspectos, pero justamente es para ir empezando a, a, a manejar que hay un cambio que se tiene que hacer un cambio, que tenemos que hacer un cambio. Me, a mí me, me llamó la atención que en una de las preguntas de las encuestas regionales que les hacían a los niños y jóvenes que si conocían sus derechos, decían, ¿en dónde, ¿de dónde te has enterado de los derechos? Y sorpresa que la, la mayor cantidad de jóvenes que contestaron fue en la escuela y en los scouts. Son los dos medios más que, que tienen mayor conocimiento para, para difundir los derechos de los jóvenes. Entonces tenemos una responsabilidad como asociación, tenemos que continuar con ese trabajo para que los jóvenes se desarrollen plenamente y obtengan su potencial. Y esto claro. pues, ya va ligado. Eh, me sí, tocó claro. cuando, estuvo, cuando estuvo, estuvimos en el Yambori, este, en, la, en la aldea global de desarrollo, todos los países están trabajando en los en los este objetivos. En los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yo participé en lo particular, estuve, estuve con, con Verónica, nos, me, nos metimos al, al stand de, de Dinamarca, si mi memoria no me falle, fue de Dinamarca, en donde justamente parte de lo que de, de lo que de lo que decía Ángeles, tienes que enseñar a los muchachos ya no a, a, a ver qué gastas, sino cómo le haces, cómo ahorrar. Y, un, y las preguntas que les hacían a los daneses es, ¿sabes de dónde está tu ropa? ¿Sabes quién la confecciona? Claro. ¿Sabes de dónde viene la materia prima? ¿Por qué escoges esa ropa? O sea, ¿qué haces con la ropa cuando ya no te gusta? Claro. O sea, esas cosas que dices, bueno, a nosotros a lo mejor es muy fácil pedirle a nuestra mamá, a nuestro papá, ¡Ah, me compras una blusa de quién sabe qué marca! O, ¡Ah, me gustaron esos tenis! Pero si esos tenis que cuestan miles de pesos hacen la misma función que unos que cuestan cientos de pesos el desarrollo que tenemos o el ahorro de energías que tenemos no nada más es el, el ahorro en económico, sino tiene toda una cadenita de producción claro. desde la materia prima que es lo que, no, lo que le afecta a nuestro planeta, la verdad que sí sí este, est estos objetivos de, de, de la ONU los vamos a tener muy presentes yo creo que en la próxima década y vamos a tener que estar trabajando y macheteándole Diario, diario, ahí los scouters, los dirigentes en los grupos scouts, vamos a estar sobre los muchachos, es, pues para que no se nos, para que no se les olvide y sobre todo, esta generación, pues es su, es su, es su planeta, nosotros a lo mejor los que ya estamos un poquito, ya de, 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 después de los 50 años, pues ya vamos en, en, en salida y a lo mejor no nos va a tocar un cambio tan drástico. Pero los que son ahorita niños, los que son ahorita lobatos, los que son muchachos de tropa, ellos les va a tocar un cambio muy drástico. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando nuestra única casa, que es nuestro planeta Tierra. Y tenemos que crear conciencia en que debemos de ser efectivamente un agente de cambio. ¿Cómo la ves, Pati?
4: Pues sí, eh, como comentabas, son objetivos eh, muy reales, son... son pues sí, son acciones que de verdad las necesitamos, Inc incluso por ejemplo, eh, si estamos, no sé, eh, con los lobatos y las lobesnas, a lo mejor es difícil que se aprendan los 17 objetivos, ¿no? Y que piensen todos los días en cumplir o en hacer algo para cada uno de estos 17 puntos. Pero algo tan fácil como el famoso recicla, reduce y reusa, pues bueno, ahí engloba varios de estos objetivos y es algo fácil que le podemos enseñar a los niños pequeños. ¿no? O
0: para el aumento de temperatura no necesitas ir a la Antártica, a la Antártica o al Ártico. Para que veas que claro. se están desprendiendo los témpanos de hielo. Tú lo ves los aquí glaciares, en, claro. Tú, tú lo ves aquí en, 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 tu ciudad. en tu ciudad. Cómo ha aumentado, cómo sufren las plantas con el aumento de la temperatura, cómo hay menos agua potable, o sea, eso lo, lo podemos ver tangible. Claro, sí.
4: O sea, cómo aumenta la temperatura en épocas de calor y cómo disminuye la temperatura también en épocas de frío, ¿no? Claro. Eh, cómo... Si estabas acostumbrada a que lloviera, no sé, los cinco días de la semana cuando, al menos yo de eso me he dado mucho cuenta. Cuando era chiquita yo estaba acostumbrada a que en Querétaro cinco días de la semana llovía y de repente los otros dos que faltaban pues chispeaba, ¿no? Y ahorita creo que hemos tenido máximo dos días seguidos de lluvia y después de eso semanas sin que llueva. Son son cosas muy eh, a lo mejor imperceptibles. Pero si vas sumando cada una de esas cositas que te vas dando cuenta, pues bueno, este, entendemos todo lo que está pasando con el planeta. Y pues bueno, como tú comentabas, incluso en programas anteriores este, estamos tan ligados con estos objetivos que hemos tenido aquí gente que ya está empezando a trabajar con, con estos objetivos, que ya están poniéndole eh, acción para poder este, llevarlos a cabo y cumplirlos y están pues también tratando de involucrar a más personas que no sean solo scouts, ¿no? Ese también es uno de los objetivos principales del movimiento. Eh, como nos comentaba Ángeles, eh, tenemos que duplicar y un poquito más eh, la membresía scout este, mexicana. ¿Para qué? Pues bueno, para que se note que somos y que queremos ser estos agentes de cambio en el mundo y poder contagiar a uno más. De. A una, a una persona más. Con que todos los scouts contagiemos a una persona más, vamos a, a crecer el doble, vamos a poder ser el doble de personas que están buscando eh, un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros abuelitos, incluso para el que quieras, pero bueno, ya estás tratando y estás trabajando por conseguir un mundo mejor.
0: Así es, así es. Mm -hmm. Sí, y este. Y tenemos que trabajar y echarle muchas ganas. No, no podemos echarnos para atrás. Estamos todos juntos en este planeta que es nuestro hogar y no hay otro claro. no hay no hay que diga Ay, me voy a ir a, a la luna o a Marte, no se puede tal vez dentro de quién sabe cuántos años podamos hacer ese tipo de viajes, mm -hmm. pero ahorita no lo podemos hacer y este es lo, el único planeta que tenemos claro. así es que niños, muchachos, jóvenes adultos, hay que ponernos las pilas, es por nosotros mismos, o sea es por nuestro bienestar y es por nuestra salud no vamos a comer peces que tengan que, o que estén hechos de plástico como lo están este los están encontrando ahora que es lo que tienen claro. en los estómagos los los peces entonces por favor hay que tomar conciencia hay que ahora sí ya basta de ser este espectadores tenemos que ser actores en este claro. cambio y este cambio y creo que la Asociación de Scouts de México nos da una plataforma muy buena para lograrlo. Así es que yo los invito a que ahora sí nos carguemos las pilas al 100 y en cada unidad, en cada tropa, en cada manada, en cada grupo, cada vez de que haya una actividad o nos sumemos a una actividad de otro grupo, de un compañero, de un clanero que tenga un proyecto, hay que sumarlos y hay que echarle ganas. Nada de que pues él lo hizo, el que lo siga haciendo. No, ya basta. Tenemos que ser unidos todos sobre este, este proyecto que es el planeta Tierra.
4: Claro, y pues bueno, otro punto importante, o um, otro eje de, de cambio en este nuevo proyecto educativo de las MAC es porque se vio o se encontró el problema de que la, bueno, los jóvenes perciben demasiada inseguridad en sus ...en sus regiones, ¿no? Eh, estábamos leyendo estas consultas regionales... ...y me llamó muchísimo la atención... ...que un 70% de los jóvenes... ...que contestaron estas encuestas... Eh, ...notaban como principal problema... ...la inseguridad en sus regiones... ...y que debido a esta inseguridad... ...no se podían este, pues llevar a cabo... ...o respetar los derechos de los jóvenes... ...que habíamos estado comentando... ...entonces, pues bueno... Eh, ¿cómo, pode, ¿Cómo puede hacer las MAC? ¿Cómo, cómo podemos nosotros como, como Scouts generar un ambiente de paz, de seguridad para los niños y jóvenes que, pues bueno, pretendemos ser el doble eh, en un año, ¿no? Pero, pues bueno, si, si los jóvenes en general no se sienten seguros saliendo de su casa a la tienda, a la papelería pues a lo mejor no se van a sentir seguros yéndose a un parque y mucho menos se van a sentir seguros yéndose a acampar o de excursión. Entonces también es un, es un eje muy, muy, muy importante que tomó en cuenta la, la asociación, la inseguridad que, que perciben los jóvenes para poder realizar este, este cambio y enfocarse también en ese punto, en el nuevo proyecto educativo.
0: Así es, así es que también ahí tenemos que tener mucha... Mucho ojo para este, ver qué posibles alternativas tendremos para darle un ambiente seguro a nuestros, a nuestros niños y muchachos. Se, como sabemos, la primera instancia es el hogar, la segunda es, es la escuela y la tercera es la comunidad, pero todos debemos de estar integrados y debemos de dar ese ambiente seguro. No nada más para, para las familias, para las casas, para nuestro entorno, y el día a día que tenemos nuestras actividades, excursiones, campamentos, este, servicios, pues también nosotros debemos de sentirnos seguros. Y ahí sí, pues hay que meterle mucho, mucha este, calidad, mucho coco claro. para saber cuál es, qué, qué podemos hacer. Para, para darles a eso, seguridad eh, yo te comentaba, yo estuve por ahí este, eh, trabajando como participante y a mí lo que me llamó la atención, digo, ciertamente en las pláticas siempre son un poquito extendidas y a veces se nos hacen este, un poco tediosas o cansadas, sobre todo después de comer pero hubo un juego que me gustó mucho allí, los de eh, métodos educativos ahí este, Marilú y todo el equipo de, de Nacional la verdad que se sacaron un 10, mis respetos con este juego que se llamó Pax 2 era un juego tipo maratón justamente con los este, con los 17 puntos de desarrollo sostenible okay. de, la, de, de la ONU eh, nos costó trabajo primero entenderle las reglas, en el primer juego todos perdimos, pero ya después cuando le entendimos, la verdad está muy bien Está, tiene preguntas tipo maratón tú las contestas, ves haces este trabajos, haces tareas y vas avanzando este, por ahí se los regalaron a los presidentes de provincia así es que eh, jefes de grupo pídanselos a sus presidentes para que lo jueguen. Marco, rólalo. La verdad que está muy bien el juego ya cuando lo entendimos nos divertimos todos los que estábamos en cada equipo como enanos y luego nos quitaron el juego y no terminamos, la verdad nos quedamos picados ahí sí nos faltó tiempo pero estuvo muy, muy interesante esa práctica lúdica, la verdad este un 10 un, un para Marilú y ese equipo que, que este que desarrolló ese juego de pasto estuvo muy, muy 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 padre
4: pues bueno este marco rólanos el juego para que todos podamos conocerlo eh, antes de pasar con lo siguiente que les tenemos por ahí este eh, un ya les debíamos una una entrevista por ahí con cierta personita vamos a saludar a las, a las personas que nos están escuchando verónica montoya muchas gracias por escucharnos eh, Compártenos con. Eh, comparte el link con tus amigos para que más gente nos nos escuche. Gera Ávila, gracias por escucharnos. Dice que está desde el trabajo. Pues póngase a trabajar, joven. Este.
0: Romina Cruz, mira la mamá de, de Lalo. Del grupo Romina, 8. muchas
4: gracias. Este, Lalo, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Y ya lo conocen aquí también, que es un chico, este, que también trabaja mucho por por estos o con el objetivo de estos objetivos este sustentables. Eh, saludos a Analinia Abreu. Este. Lilia, un saludo enorme, un abrazo con muchísimo, con, con muchísimo cariño para ti. Eh, Romy Cruz, saludos también, muchas, muchas gracias por, por escucharnos y este, bueno, les comentaba, bueno, les, recom les recuerdo las redes sociales. El programa lo pueden escuchar a través de la página www.pulse.com.mx, ahí están todos los programas y los invito a que escuchen los, los programas hermanos de la estación. También recuerden que transmitimos en vivo a través de Pulse Conecta Distinto en Facebook y bueno, compartimos el link de la transmisión en nuestro Facebook que es Scouts Al Aire, así nos pueden encontrar en Facebook y pues bueno, les recuerdo que eh, no, estamos también disponibles en Spotify para que nos busquen por ahí y pues bueno, les comentaba, eh, ya por fin después de, de andarlo buscando, después de andar platicando y pidiéndole que nos conceda unos minutos de, de su... Atareada agenda, pudimos platicar con Pedro Díaz Mayo este Maya, Maya sí, <risas> perdón eh, Pues como ustedes saben Es el jefe scout nacional Actual del movimiento SCAD. Y pues bueno, tuvimos una plática muy divertida Muy amena, por ahí algunas preguntas eh, No sabemos No pareció que lo incomodaran, pero pues bueno A, a lo mejor hay a quien sí le incomoden Pero bueno, vamos a ver Qué platicamos con Pedro y ahorita regresamos
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí con Pedro Díaz Maya, vamos a hacerle unas, algunas preguntas más este, más íntimas, unas preguntas más este, de, de conocimiento acerca del escultismo y bueno, yo quisiera iniciar eh, una de las preguntas en, haciendo una comparación con los esquemas y modelos internacionales en el cual la vida del escultismo es hasta los 25 años eh, yo quisiera saber cuál, cuál es la razón por qué en México no se lleva a cabo de esa manera, por qué este, en México tú terminas a los 22 años tu vida como, como scout y ya después te incorporas como dirigente ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón de que aquí se haga de esa manera?
3: Bueno, gracias por la oportunidad este, cada país es completamente diferente, cada, este, cada país tiene un proyecto distinto aquí en México, hoy el proyecto educativo que se lleva a cabo es hasta los 22 años tiene varias cuestiones, es la etapa en que terminamos la universidad, es el momento en que muchos jóvenes en México tienen que salir ya su día a día a trabajar, incluso a hacer familias, ya es un proceso que consideramos que ya es un proceso listo para, para ser las personas que otorguen o que... O que o que sean los difusores el movimiento, es, es importante comentar que no crecemos porque tenemos falta de adultos, necesitamos adultos que puedan llegar a los niños y jóvenes, recordemos que el movimiento que creó nuestro fundador Baden Powell, pues es un movimiento pensado en la etapa de entre los 12 años a los 18 años, que es la etapa en que se desarrolla el potencial el movimiento es un movimiento juvenil que si bien sigue siendo joven menor de 29 años, nuestro impacto de penetración hacia la juventud debe estar canalizada, que haya un crecimiento entre jóvenes de 12 a 18 años, que es cuando podemos colaborar con la familia para que estos chicos puedan ser agentes de cambio verdaderamente activos. Si bien la vida de, del Robert es importante, creo que yo a los 22 años es un momento exacto para que reme su propia canoa y que decida apoyarnos en la formación de niños y jóvenes o desarrollar su proyecto de vida, o paralelo al mismo tiempo.
1: Ok, entonces dentro de esta edad, a los 22 años, eh, ya, ya puedes cambiar, empezar a cambiar el mundo, ¿no? Como quien dicen, este, empezando de tu casa, externándolo hacia el mundo. Y bueno, yo creo que también sería la misma situación con, con otros, en otros países, ¿no? Entonces el, el trasfondo eh, es más por las costumbres que, que llega a tener aquí como sociedad en México. Claro, es correcto, es correcto. Pues bueno,
4: este, nos estabas comentando que cada país tiene su desarrollo específico. ¿Existe o hay algún trabajo en conjunto ya sea panamericano, latinoamericano o mundial en el que México for, del que México o la Asociación de Scouts de México forme parte para generar, eh, no sé, alguna, algún esquema de proyección de eh, proyectos, de crecimiento de métodos educativos o simplemente eh, México trabaja o la Asociación de Scouts de México trabaja en, en enfocar en el crecimiento de los pues los jóvenes y niños mexicanos
3: la, la, la oficina mundial marca unas líneas estratégicas y eso también son adoptadas por la región ...y a nivel mundial permea de la misma manera... ...estamos completamente alineados... ...y todos vamos por los mismos objetivos... ...cada quien tropicaliza... ...cada quien se adecúa a las costumbres árabes... ...son de un estilo... ...África tiene otro estilo... ...América tiene otro estilo... ...pero al final tenemos el mismo objetivo... ...estamos súper comprometidos con los ODS... ...estamos súper comprometidos... ...con los programas mundiales... ...esto es un tema mundial... ...entonces todos buscamos construir un mundo mejor todos buscamos eh, impulsar el liderazgo juvenil, todos buscamos captar más jóvenes, incluso la misión 2023 es dejar de ser 50 millones, hacer 100 millones, entonces todo está alineado, nadie va por caminos distintos, o sea, cada quien solamente se adecua a, al estilo, a la forma, a las costumbres, pero todos tenemos el mismo objetivo, dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, ser más scouts para que entre más Scouts podamos transformar y formar personas felices. Yo creo que esa sería la definición.
1: Oye, yo tengo otra pregunta, y es acerca de los uniformes. Digo, yo sé que a nosotros como Scouts nos caracteriza el cómo vestimos, ¿no? Y es muy notable, pero sin embargo sí me queda la duda en cómo puedo ver un Scout vestido, digo, como vengo yo, que porto mi uniforme con mucho orgullo, pero también el pensar en, en oye, también... Me gustaría ver, me gustaría que me conocieran también como un scout como Bear Grylls, o sea, que él se viste así, sabes que es scout, pero, pero es muy diferente su vestimenta. ¿Algunas adecuaciones que vayamos a tener para, para en cuestiones del uniforme que nos puedas mencionar? Sí,
3: realmente acaba de salir hace unos
1: meses el, el manual eh, del uniforme, y el,
3: uni, y el uniforme, eh, por, por lo mismo que te digo, cada región es diferente, no es lo mismo Yucatán, no es lo mismo eh, Sonora que la ciudad de México es completamente diferente, se ha relajado el uniforme, si bien las calcetas tienen una, una un uso y costumbre que tenemos de años hoy, ya puedes no usar las calcetas, puedes usar un short outdoor, que es mucho más juvenil como lo que platicabas de beer grills. hoy ya, ya hay camisas polo que rompen un poquito la, la, la formalidad, se puede usar hoy el pantalón de mezclilla que hoy a una persona civil tú le puedes decir, mira, esta es la camisa polo de tu sección, un pantalón mezclilla y se acabó eso ya tenemos hoy, hoy ya tenemos así hoy un scout, y hay gente que le que valoramos mucho el uniforme como tú acabas de decir, y lo podemos respetar, hay gente que le gusta el pantalón, hay gente que le gusta el short, hoy la Asociación Scout de México no tiene impedimento para que las personas se sientan cómodos y podamos captar a gente que quizás no le guste o no le agrade el short hoy, hoy lo que nos importa es de que más jóvenes entren al movimiento, y también respeto mucho a las personas que usan el uniforme con sombrero, que usan el uniforme como short, cómo lo usan y que le han dado mucha valía a la representación, porque esa es una imagen que la sociedad nos reconoce como un grupo juvenil organizado, que podemos confiar en ellos y que son personas que están construyendo un mundo mejor. Entonces, creo que hay una diversidad aceptable y que podemos sumar con estos cambios.
1: Ok, entonces hablamos un poquito acerca de lo que es el, el incluir nuevas prendas, pues sin embargo también, bueno mi duda un poco es si la asociación va a empezar a sacar alguna línea como más deportiva, más adecuada a las actividades, no nada más como la, la polo, sino algo más eh, de estas camisas que le llaman con drive, y, o sea ese tipo de cosas si se va a empezar a sacar y pues si tienes alguna fecha estimada o, o algo por el estilo, algo que nos puedas dar en avance. Bueno, los
3: show outdoor ya yo creo que ya están, ya están, ya están en camino. Faltan las camisas, ¿cómo se les llama estas outdoor? Ajá. También van a salir. Son camisas que es, utilizan más las personas. Eh, estas camisas se utilizan mucho por actividades, porque son más resistentes. Las actividades, las dinámicas. Pero ya las las camisas que son un poquito son más outdoor, son más cómodas, más frescas para lo que son costas, sí, todo eso, todo eso está totalmente planeado si checan el manual del uniforme, ahí viene toda la implementación hay gente que les gusta el cuello mao también ya va a salir, va a salir el cuello mao, entonces te digo, hay una gama impresionante y sí, nos estamos modernizando y sí, creemos que, que tenemos que adecuarnos a los cambios, ¿no?
1: Claro, algo que mencionábamos hace rato con este Gil y con Víctor, o sea, somos un movimiento y la parte este, del seguir evolucionando, pues es lo que nos mantiene con vida, ¿no?
4: Eh, eso es algo, eh, en algún programa pasado platicamos sobre este debate del pantalón de mezclilla y el pantalón normal o un el uniforme en azul marino, ¿no? Este, pero creo que eh, en ese momento ninguna de los eh, que estábamos ahí presentes eh, tomamos en cuenta esta parte que nos comentabas de eh, pensar en cómo captar más gente, que también puede ser una estrategia de captación de, de muchachos y de adultos, ¿no? Creo que eh, lo, lo, lo dijiste de una manera muy, muy padre, eh, porque sí, a, en efecto captas más gente con ropa más cómoda, con ropa más este, pues a lo mejor no tan menos llamativa porque pues vamos a llamar la atención, ya sea por uniforme, por las actitudes, por las actividades o por lo que estemos haciendo, pero sí creo que es una muy buena estrategia para poder captar más gente. No lo había visto yo desde ese punto y la verdad es que me parece bastante inteligente eso que hicieron y pues está muy
1: padre, ¿no? Sí, bastante, es evolucionar un poquito y oye, cambiando un poco de tema acerca de, del evento en el que estamos ahora, ¿alguna novedad? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Que quieras informar a toda la asociación de lo que se está tratando aquí? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vamos a hacer diferente?
3: Bueno, eh, que estamos haciendo, se trabajó durante un año lo que es el proyecto educativo, se hicieron consultas regionales se han tomado opiniones de los foros nacionales, se han hecho varias, varias varias consultas para que podamos hacer el cambio, la transformación o la presentación de este proyecto educativo que como lo dije es el eje rector que va a permear a todos los niveles para que podamos lograr tener más jóvenes y niños eh, creo que vamos a atrevernos a buscar una pertenencia de los jóvenes, que los chicos de manada, de tropa, de comunidad, de clan, se sientan identificados con su esquema, que tengamos adultos preparados para poder proyectar en este esquema, y sí, seguramente vendrán modificaciones, podrán venir algunas modificaciones, insignias, alguna situación, que es muy normal. Es Este, este esquema que tenemos ahorita tiene más de 12 años, es el famoso EMP que, 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 que se fue el que se estuvo manejando, es tiempo de hoy de hacerle una un, un cambio. Es importante es comentar que este cambio no es en enero, es un cambio que va a ser en año y medio, porque nos tenemos que preparar para los cambios, por eso hoy siguen saliendo eh, eh, documentación para que ustedes sigan aplicando el, el esquema como está hasta ahora, porque tenemos que hacer un proceso sano y de y responsa y, y responsable para poder hacer esta este, este cambio, ¿no? Hay, hay cosas muy interesantes, posiblemente algunas modificaciones de edades, pero siempre manejando en un estándar de lo que es la, la necesidad educativa. Entonces, Sí vamos a hacer algunas cuestiones atrevidas, pero que estoy seguro que a, a ti niño y a ti joven, pues te va a gustar, te va a gustar porque creo que es, que es lo que tú estás pidiendo y estamos apegándonos mucho a la sustentabilidad, porque sí, definitivamente, si no hacemos un cambio desde nuestros programas para la concientización, este, no vamos a lograr que esto cambie. El cambio no es pedirle un gobernante que, que, que mejore con problemas sociales, el cambio es que no tires basura, el cambio es de que tú seas consciente de las cosas, y eso es lo que vamos a buscar con unos con, con estos nuevos programas generar el cambio desde nuestros niños desde nuestros lobos hasta nuestro producto terminado que son los rovers que están salen al día a día no
1: claro algo algo muy importante lo que dices el que no arriesga no gana, no gana y si no quieres resultados diferentes Tienes que hacer las cosas diferentes, entonces yo creo que es, es muy admirable que alguien en tu posición, este, tan acostumbrado a que no, pues es que esto se, se va haciendo bien desde hace mucho tiempo, tome esa decisión, la batuta de decir, ¿sabes qué? Las cosas a partir de ahora cambian, eso yo creo que es bastante admirable y algo que le va a funcionar bastante al movimiento.
4: Y este, bueno, como hemos estado viendo, eh, los chavos reciben como todos estos cambios o toda esta información de los scouters, y bueno, los scouters lo tienen que recibir de los dirigentes, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se va a hacer llegar todo este tipo de, de cambios o modificaciones a los scouters para que se pueda llevar a cabo con los, con los muchachos?
3: No, tendremos que hacer activaciones regionales, definitivamente tendremos que crear cursos especializados para poder llegar desde formar lo, el, el equipo de formación, la, la Comisión Nacional de Adultos, en el movimiento, pues tendrá que permear con, con, con estrategias para poder llegar a los a, lo, a todos los scoutes y dirigentes. Por eso comento que no será un cambio inmediato, tendrá que ser un cambio de año y medio, dos años, para que en dos años yo tengo como como idea que tú puedas llegar a la asociación y estén tus libros, tu, tu literatura, que, que estén las insignias, que estén las progresiones, que esté el, el esquema, que, que estés usted informado. Hoy tenemos una gran ventaja, la tecnología es... Es, es algo que se tiene que utilizar entonces yo creo que es un proceso un proceso que el Consejo Nacional es importante decirlo, está sumado en este, en en es, en este acelere de implementación del esquema entonces yo creo que vamos por buen camino, este proyecto educativo que se presenta el día de mañana nos costó un año de trabajo en la construcción es un año en el cual se recopilaron varias, no estamos platicando, ya tenemos así hoy un scout, y hay gente que en dos años yo tengo como, como idea que tú puedas llegar a la asociación y estén tus libros, tu, tu literatura, que, que estén las insignias, que estén las progresiones, que esté el, el esquema, que tú que estés informado, hoy tenemos una gran ventaja, la tecnología es... Es, es algo que se tiene que utilizar. Entonces, yo creo que es un proceso, un proceso que el Consejo Nacional, es importante decirlo, está sumado en este, en en es, en este acelere de implementación del esquema. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Este proyecto educativo que se presenta el día de mañana nos costó un año de trabajo en la construcción. Es un año en el cual se recopilaron varias, no estamos platicando casos de éxito que apenas nos platicaron, sino que vivimos y que fuimos a verlos. Entonces, yo creo que entre todos vamos a construir y mañana que ustedes van a poder colaborar con nosotros, pues vamos a, a, a fortalecer. Entonces está interesante.
4: Claro, y pues bueno, un llamado a todos los scouters y dirigentes que asistan a estos cursos que se van a, a, este, a empezar a, a salir, a sacar, perdón, este, que empiecen a leer un poquito, que busquen las actualizaciones de, de todo lo que vaya a estar saliendo para que también todos podamos como empaparnos de estas modificaciones y que este cambio pues sea lo más pronto posible y lo mejor entendible posible.
1: Gracias. Pues muchísimas gracias Pedro. La verdad es que qué buena plática la que la que nos aventamos ahorita. Este quiero agradecer tu tiempo y pues tus ganas y tu energía y, y ese ímpetu de hacer el cambio de ser las, de ser diferente para el bien pues de todos nosotros y de muchos chavos y de los de las comunidades de donde ellos viven. La verdad es que agradezco muchísimo eso.
3: Pues yo agradecerles a ustedes por esta iniciativa, este proyecto que están llevando a cabo, y aprovechar los micrófonos y decirle que esto no lo podemos hacer con mi energía o con mi entusiasmo, sino que cuento con un gran equipo de trabajo en, en, en diferentes áreas, métodos educativos, finanzas, programa, adultos, programas mundiales, o sea, seguridad, tengo gente voluntaria valiosísima y que se han quemado las pestañas para poder llegar y que podamos hacer un cambio, entonces decirle a todo el equipo que muchas gracias por por todo el esfuerzo y a mí me toca quizás ser el difusor por, por la posición pero sin sin las personas sin las provincias, sin los scoutes dirigentes, sin ustedes que hacen este tipo de programas donde tratamos de decir que es el movimiento, no vamos a hacer nada, yo, yo creo que el cambio lo hacemos todos y todos todo somos un, un solo movimiento y eso se llama Scouts de México y yo sí creo que podemos llegar a ser 100.000 Scouts, pero necesito que tú invites a alguien para que los casi 50.000 lo dupliquemos, pero dependo de que tú me ayudes, de que tú me ayudes y ya pronto van a saber esa campaña del solo uno más, que incluso va a traer beneficios en todos los sentidos, en gente y en, en, en que seas miembro. Entonces, pues muchas gracias y, y que, sean muchos años, que sean mucho tiempo más al aire y haciendo este tipo de cosas. Gracias.
4: Vieron, ya les debíamos esta entrevista, pero pues bueno, no habíamos podido coincidir agendas, se logró, platicamos muy a gusto con Pedro, además también platicamos con, con más miembros del equipo nacional, eh, platicamos con... Otra parte muy, muy, muy importante de, de los eventos que son el equipo de logística y de planación, que sinceramente sin ellos, pues la verdad un evento pues no se realiza, ellos si nos estuvieron este, siguiendo en redes sociales, eh, ellos nos platicaban que bueno, ellos se encargan de que todo esto sea posible, ya hubo quien trabajó en hacer el proyecto, ya, ya está listo el proyecto, pero bueno, eh, tener listas las sedes, los materiales, los insumos, eh, todo a, a la orden, esa es chamba de, de, del equipo de logística. Y, pues, bueno, se la rifaron muy, 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 muy chido en, en, este, en este evento. He escuchado comentarios muy buenos del de, de equipo. Eh, gracias, chicos, de logística y de planeación. Eh, porque, bueno, eh, ni este ni otros eventos podrían llevarse a, a, a cabo sin, sin su valiosísima ayuda. Platicamos con Lau Torrero, que es este comisionada... Eh, no
0: es eh, colaboradora mal. nacional, colaboradora de nacional de exacto en formación continua, continua, continua exactamente
4: nos platicó también qué hacía cómo cómo llevaba a cabo su trabajo y pues bueno, tuvimos unas pláticas muy a gusto que este que por ahí las las tuvieron en Facebook, exactamente. Y de todas maneras, pues bueno, vamos a subirles la entrevista con Pedro a, a Facebook también para que la vean, le echen un ojito y pues puedan repetirla las veces que quieran. ¿Qué te pareció lo que nos platicó Pedro? Gerardo? no
0: Muy interesante, la verdad que todo está congruente, todo está muy congruente. Y, este, y todo lo que nos platicó Pedro es exactamente con, eh, con lo que nos platicaba Ángeles en la entrevista claro. previa. Entonces, muchachos, jóvenes, adultos, nos toca a nosotros ahora ir empapándonos de, este, de estas nuevas eh, políticas, de estos nuevos métodos, de este nuevo programa, para hacer el cambio paulatinamente y para hacer un cambio en verdad, en serio. Y la verdad que claro. sí. Si no nos costaría nada ese, ese programa que, que mencionó Pedro al final de uno más, yo creo que va a ser un, una campaña muy exitosa porque todos podemos todos podemos invitar a un amigo, a, a un conocido, a un pariente, a que se sume al trabajo de los scouts. Y se está sumando no nada más a los, tra a los scouts, se está sumando a nuestra comunidad, se está sumando a nuestro país, se está sumando al trabajo y a la supervivencia del mundo entonces va a ser muy interesante eh, va a ser muy interesante y la verdad que, que sí nos la pasamos muy bien en, 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 en esta reunión de métodos educativos ojalá y que es. pronto volvamos a tener, a tener más eventos aquí en Querétaro, también saludos al equipo de Marco Pineda nuestro presidente y a su equipo de, de colaboradores que estuvieron apoyando al evento y este. ¿Anuncios? Anuncios, pues mis eh, anuncios parroquiales de cada semana antes de irnos, porque ya nos comió el tiempo. Ahora sí que se nos fue rapidísimo. Eventos: ¿Qué eventos tenemos para este fin de semana? Tenemos el J y J, Jambori del aire o Jambori en internet. Es participación grupal, por favor, ahí las secciones, lobatos, scouts, caminantes, clanes que aún no saben o no saben participar, por ahí comuníquense con su jefe de grupo. Es a través de radio, es comunicación a todo el mundo por radio aficionado y por internet. Entonces la verdad está muy, inter muy, muy interesante para que conozcan a unos scouts de todo el mundo y puedan hacer amigos a distancia.
4: Pues bueno, es. Este... ese es uno,
0: espérame, espérame, y pérame. luego el otro para este el próximo 26, bueno esta es una invitación para todos los que nos quieran acompañar el siguiente sábado tenemos la reunión nacional de coleccionistas scouts en León los invito, por ahí voy a estar participando con una, una exhibición de lo que cómo fue en el Jamboree y para que conozcan a nuestros hermanos scouts de León, Guanajuato los invitamos, va a estar muy padre también en León y después vienen, pues nuestro máximo evento, Eleas, ya están preparados, listos para asistir, va a estar muy bueno, es el 40 aniversario de Eleas. Va a haber muchas, muchas padres actividades, para que no se lo pierdan todavía los que no se registran, tienen chance, tienen chance, va a estar muy padre, va a ser en Mestitla, en el fin de semana del 20 de noviembre. Y, y el último, nada más, pues con orgullo recordarles que nuestra querida gimnasta y scout Alexa Moreno pues ya tiene su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. 2020 desde aquí Alexa te mandamos un cordial saludo y un fuertísimo abrazo por todos tus logros, sigue adelante siempre, siempre, siempre el que Persevera alcanza y tú lo has demostrado, muchas felicidades a ti y a tu familia
4: pues bueno, este, como decía Gerardo, todo el equipo nacional nos prometió muchísimas sorpresas en Eleas, así que no dejen de ir. Y pues bueno, nosotros nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Eh, ya saben dónde encontrarnos. Pues bueno, que tengan una excelente semana.
0: Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Bye. Bye.